0: Sapunar, el Guasapero. Personalizado y político, comienzo el Guasapero 154 y pensaba que en esta experiencia nueva que estoy llevando adelante, en la que grabo transitando por los bellos espacios de la Plaza Chile, aquí en nuestra ciudad de mendoza en el contexto del canto de los pájaros todavía con horas de sol maravillosas para un verano que se anticipa torrido. bueno pensaba en la doctor nada en filosofía virta alegrán cuando refería a aquello desestructurado ¿eh? que estoy probando que estoy jugando a ver cómo queda junto a vos, que siempre me bancás en todas, ¿eh? de contracté, podríamos decir, de esta edición de Sapunar el Guasapero. Murió Pino Solanas y la verdad es que deja un vacío enorme en lo mejor de la historia del cine argentino y mundial, pero al mismo tiempo fue un dirigente político y social que con... Algunas idas y vueltas, por cierto que nunca tan ominosas como las de otros, puso el dedo en la llaga en más de una oportunidad. Lo conocí y volqué en mi página www.marcelosapunar.com la anécdota de aquel encuentro. Italia, al borde del colapso sanitario, ¿eh? se viene pesada la mano en ese país donde, por cierto, como en otras naciones, han vuelto a cerrar absolutamente todo. Escuchemos ahora al fiscal que pidió imputar a Malcri por el tema de Lara San Juan, encubrimiento agravado, y tanto más se van conociendo las graves políticas que llevó adelante el malcrismo, que, como te he propuesto en más de una oportunidad como ejercicio, no hizo absolutamente nada a favor de los argentinos. ¿no?
1: Eh, sí, si es una manera de, de expresar lo que los mandaron a la muerte. No creo que tuvieran eso en, en mente, pero bueno, era dentro de las posibilidades. Yo estoy en condiciones, no estoy no tengo que yo no Claro. Fiscal, y, y, digo, no, esto es una, una inquietud, una duda
2: que ha quedado flotando porque vio que se decía que estaba en una misión secreta, que tenían algún objetivo, de las declaraciones o de lo que figura en el expediente, ¿se puede eh, informar algo de esto, si tenían alguna misión secreta al submarino, o si era una misión de rutina?
1: Aparentemente era un ejercicio de rutina, no no, no no, 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 está muy claro que haya habido otra cosa. Sí. Doctor, buen día. Ariel Sánchez, saludá.
2: Hola, Ariel. ¿Cómo día. Bien, muy bien. ¿Por qué cree que, entre otros, el, el de Mauricio Macri puede tener responsabilidades penales en el hundimiento? Uh, no.
1: El jefe de las fuerzas armadas, para empezar eh, Se supone que son los que dan las órdenes De hacer los ejercicios eh, Navales Y eh, se supone también Que debería estar enterado Del estado de, de todas las naves ar Argentinas de guerra, ¿sí? Entonces, bueno Para mí tiene una responsabilidad quizá mediata, pero lo tiene. Bien. Ahora, eh, usted dice, bueno, acá hay responsabilidad
2: penal en un hundimiento, hay mucho material en el expediente que estuvo revisando en muy poco tiempo. ¿Le
3: impacta también a la hora de, de tomar posición el hecho de que haya surgido información de que hubo espionaje ilegal contra las familias de las víctimas de la San Juan?
1: Sí, eso es sinceramente, eso es, es una barbaridad, es un parate lo que han hecho con eso, ¿sí? Si es, si es prueba que hubo un espionaje este, es un disparate, no tendría que haber sido bajo ningún punto de vista o sea, no se investiga a las víctimas pero hoy ¿y usted en algún momento
2: se puede incorporar esto también a la causa o no, o va por otros carriles allí donde se está
1: investigando? No. Eh, yo tengo intervención en lo que es el, la Cámara Federal ese es ese ¿Sí? el ya sería el fiscal de primera instancia el que tenga que decidir eso, juntamente sí. con la
2: jueza ya, ¿sí? sí sí. Y, y doctor, es, eh, es, ¿estima usted cuándo los jueces de la Cámara se van a, a expresar sobre su pedido de indagatoria a Macri
1: Aguadi, al ex jefe de la Armada? Eh, no, honestamente no no, no tengo sí. un tiempo. Es, ya le dio una causa muy voluminosa. Sí. Han sido tres días este, de audiencias este, a full, así que me imagino que no... no, no. No es fácil este, o será menos fácil compensar toda esa información que han recibido y llegar a una decisión. Claro. Bueno, Fiscal, le agradezco, es realmente
2: muy interesante conocer para una noticia que conmocionó mucho y sigue conmocionando hoy y bueno, próximo ahora el próximo domingo cumplí tres años del hundimiento eh, que, que se pueda investigar en profundidad porque, bueno, las familias necesitan saber qué, qué fue lo que pasó, ¿no? Así que Exactamente, tenemos que saber la verdad, justamente eso es una de las
1: cosas con las cuales también adherí yo al peritaje, ¿sí? Claro. Que para mí sería importante saber qué pasó. Bien. Mucho gusto, doctor, y muchas gracias, ¿eh? No, por favor, encantado.
2: Hasta luego. Norberto Belver, fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. ¿eh? Fuerte, ¿eh? Fuerte la declaración. Fuertes declaraciones. Porque realmente, eh, la primera vez que habla, además, el fiscal, y marcando, bueno, como que hubo ocultamiento, que había conocimiento de que el submarino no estaba en condición de navegar, igual lo mandaron, y defendiendo su postura de que Macri tiene que ser imputado e indagado porque no podía desconocer estas características, ¿no? 147, ya volvemos.
0: Retiro el tapabocas, lo vuelvo a subir, dependiendo de la cercanía o no, a la gente que pasa por aquí, por la Plaza Chile, que está bellísima en esta tarde con últimas horas de sol. En Mendoza sin aumento alguno para los docentes, ¿no? Porque, claro, acordate que la derecha viene por la educación pública y por la salud pública en la Argentina. No pudieron con esos dos grandes logros que tiene nuestro pueblo atesorados desde hace décadas ¿eh? y van a seguir intentándolo. Por ejemplo, no hay que olvidar que Cornejo trató de estigmatizar todo lo posible a los docentes creando, por ejemplo, el ítems aula. Pero fíjate vos que hace prácticamente horas nada más, Marcelo Torres, uno de los esbirros de la derecha malcrista de la embajada norteamericana del Poder Real que habla desde el canal de televisión con más televidentes con más audiencia de nuestra provincia que es Canal 9 Televida que es también del de oligopolio transnacional mediático oscurín y nunca hay que olvidarlo en una entrevista con Esther Colorca, la secretaria general de SADOP, que es el sindicato que reúne a los docentes privados, bueno, hizo una acusación gravísima, ¿eh? que además de ser mentira, es irrespetuosa y otros condimentos y otras consideraciones que seguramente vos ya has hecho o comenzarás a hacer luego de este audio. A ver, los chicos, ustedes tienen que ir a trabajar, porque para eso se les, se les paga. Los chicos necesitan ir a la escuela. pregunto, Marcelo, ¿qué no... para vos... Porque Esther, me no, me no, me no, no Esther, que Tenemos que volver a la Por a trabajar. supuesto que tienen Nosotros que volver a trabajar.
2: Hemos trabajado y hemos puesto al servicio nuestros elementos tecnológicos horas y horas. Eh, ¿Cuánto cree usted que aprende no, un chico con ¿cómo? usted?
0: ¿Cuánto cree usted, y se lo, se lo pregunto respetuosamente, cuánto sabe usted? De, 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 de nuevas capacidades de, de, de nuevos elementos de formación y más para darle a los chicos lo mejor que ellos necesitan ¿Usted está capacitada?
1: A mí me da la a
0: que ustedes quieren la pandemia eterna ¿eh? Quieren no. la pandemia eterna no. quedarse en sus casas protestar de sus casas panza arriba, se lo digo respetuosamente ¿eh? Vos también podrías disponer de hasta un minuto aquí en saponar el Guasapero para propuestas críticas denuncias, comentarios de cualquier tipo para anuncios, para gacetillas y tanto más. Bueno, Pensaba también en que hace días nada más se cumplió un nuevo aniversario del voto femenino, 69 años de existencia del voto femenino en nuestro país que fue una de las primeras naciones que tuvo ese derecho ¿eh? encumbrado, claro, por un gobierno popular, cuando no son los gobiernos populares los que trabajan para vos. Aunque muchas veces no lo sepas, no lo veas, te quieran vender lo contrario. Y peor que eso, logren venderte lo contrario. Y hablando de gobiernos populares, escuchemos a uno de los grandes líderes que ha dado el subcontinente latinoamericano en estos últimos años y que ha vuelto a su patria de la que ha sido presidente, que ha eh, votado por el 55,1% a
3: Arce para presidente de Bolivia. Escuchemos al gran Evo Morales. Hermanos y hermanos, hace exactamente un año Bolivia sufría uno de los peores momentos de su historia. Cuando en complicidad con la OEA, varios grupos de poder ejecutaron un violento golpe de Estado desconociendo la voluntad popular en elecciones en las cuales el MAS y PSP había ganado limpiamente. En esas circunstancias, y para evitar que esos grupos antidemocráticos se enseñen contra la mayoría del pueblo, me vi obligado a renunciar. En esos momentos tan dramáticos, recibí la solidaridad de mis hermanas y hermanos de la patria grande de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Argentina, hermano Alberto Fernández. Hicieron desde un principio lo imposible para sacarme con vida de Bolivia. Sin su ayuda, la historia sería muy diferente. También agradezco al hermano Mario Abdo, presidente de Paraguay por su apoyo fundamental en esas horas tan difíciles. A lo largo de este año de exilio, recibí el apoyo incondicional y solidario de Cristina, Dilma, Lula, Ernesto Samper, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel, Daniel Ortega, Fernando Lugo, Rodríguez Zapatero y muchos otros. Muchas gracias a cada uno de ellos. Un agradecimiento a la Argentina por acogernos con los brazos abiertos y resistir las numerosas presiones externas para que Evo no se quede en esta tierra. Mi reconocimiento profundo a las organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos y de juventudes argentinas que nos acompañaron, nos alentaron y dieron generosas muestras de solidaridad a exministros, exautoridades, a jóvenes combativos que tuvieron que exiliarse ante la persecución judicial y política. El apoyo de los hermanos argentinos a las denuncias del pueblo boliviano contra el golpe, la violación de los derechos humanos y el nefasto rol de la OEA fue fundamental para revelar el estado de no derecho que se montó en mi país. Del mismo modo, fue vital el cariño que nos demostró la comunidad boliviana para mantener la fortaleza y la esperanza. Gracias, hermanas y hermanos de Bolivia. La campaña contra el golpe de noviembre del 2019 no habría tenido la contundencia jurídica y el impacto que tuvo sin el apoyo de los doctores Zafaroni ...Garzón y Ferreira, que generosamente asumieron nuestra defensa. Les estaremos siempre agradecidos. Bolivia recuperó hoy la democracia, a un costo muy alto por la pérdida de vidas. Los heridos, los detenidos y perseguidos injustamente, y el sufrimiento de miles de familias. Los pueblos hemos vencido y siempre debemos mantenernos unidos y alertas hermanas y hermanos me despido de ustedes pero una parte de mi corazón se queda en Argentina para siempre continuaré luchando por la patria grande la democracia, los derechos del pueblo y la defensa de nuestros recursos naturales pero sobre todo no descansaré hasta lograr un acuerdo nacional que, dejando de lado los intereses sectoriales y regionales, saque a Bolivia de la crisis allá hay a Bolivia
0: ya está en la red mi página y vos podés entrar con el canto de los pájaros y pasándola muy muy bien aquí en la Plaza Chile de nuestra ciudad te propongo que para el cierre escuchemos, compartamos a la gran Julia Senco haciendo su bellísima versión de Por qué cantamos y recordad siempre que muchas personas hacen cosas para vos
1: si cada hora vino con su muerte su tiempo era una cueva de ladrones. ¡Sáy, ya me soltamos! la portegán De la cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo en aquel fruto cada pregunta
0: Sapurar el guasapero.